0: Joyeux Noël? Non? On n'est pas prêts? Parce que moi, là, j'avais pratiqué pour vous chanter une chanson de Noël. Ah, si Noël! Non? Ok. Alors, mais on est très content de vous voir. On est très content de nous retrouver ensemble. Nous allons continuer avec, euh, avec euh, l'évangile de Marc. Euh, et vraiment, le, le, ce que nous allons voir euh, ce matin, c'est la source de la puissance de Jésus. La source de la puissance de Jésus. Dans euh, l'évangile de Marc, je vais lire pour vous les versets, euh, mais chapitre 1, les versets euh, 35 à, jusqu'à la fin du chapitre. Le lendemain, euh, bien, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit, il alla dans un lieu désert pour, pour y prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tout le monde te recherche. »« Allons ailleurs, » leur répondit-il, « Dans les villages voisins, il faut que j'y annonce aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il partit à travers toute la Galilée il prêchait dans leur synagogue et chassant les démons. Un lépreux s'approcha de lui, il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus prit euh, des compassions pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut pur. Jésus lui dit de sévères, lui fit, pardon, lui fit de sévères recommandations et le renvoya aussitôt. Attention, ne dis rien à personne, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur servira de témoignage. Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé. Il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité où il se tenait, en dehors, dans des lieux déserts, et on venait à lui. On va prier. Seigneur, on veut remettre ce temps que tu nous donnes entre tes mains. On veut, Seigneur de Père, te demander, Père de d'ouvrir l'intelligence de notre cœur pour que nous puissions saisir ce que tu as à nous communiquer ce matin. Nous savons, Père Saint, que tu veux toujours communiquer une grâce spéciale à tes enfants parce que tu es un Père aimant, un Père compatissant, un Père riche en bonté, un Père euh, qui est lent à la colère, un Père qui ne conteste pas sans cesse, un Père qui est toujours prêt à se révéler à quiconque te cherche et même à ceux qui ne te cherchent pas. Père, ce matin, nous t'en supplions hein, par ta grâce, dans le nom de Jésus, de venir parler à notre cœur, de déposer un remas en nous, ta parole, cette parole de vie, cette parole de vérité, cette parole de grâce et de compassion pour restaurer notre âme et pour nous faire du bien. Seigneur, nous voulons remettre chaque personne ici présente ce matin entre tes mains. On te prie, Seigneur de Père, pendant que nous sommes là et que le Saint-Esprit puisse passer et diagnostiquer dans nos cœurs et de voir les vrais besoins profonds et d'intervenir d'une manière spéciale dans le cœur de chaque personne ici. Seigneur, tu connais les, chaque battement, tu connais chaque projet, tu connais chaque aspiration dans leur cœur. On te prie, Seigneur, d'intervenir d'une manière spéciale dans le nom de Jésus. Amen. La source de la puissance de Jésus. Vous savez, euh, pour vous personnellement, vous avez besoin de vous ressourcer. Est-ce que vous êtes d'accord? Chaque personne a besoin à chaque jour, à chaque instant de se ressousser. Savez-vous quest ce qui arrive si vous ne vous ressoussez pas physiquement, vous ne dormez pas bien? ou si vous ne vous ressourcez pas spirituellement, vous ne, si vous ne nourrissez pas votre âme, qu'est-ce qui risque d'arriver? Hmm? Oui, il y a ça physiquement. On s'affaiblit physiquement, d'accord? On a besoin, vous êtes d'accord avec moi, que c'est important de se ressourcer. C'est important parfois de prendre un temps de recul. Parce qu'on est dans une société... On court, on roule, on roule, on roule, on roule, on n'arrête pas. C'est important de prendre du temps de se ressoucer. De se ressoucer physiquement, de se ressoucer psychologiquement aussi. On a besoin de prendre le temps de réfléchir, de remettre les choses en place. On a besoin aussi de prendre le temps de nous ressoucer spirituellement. Mais la question qu'on pourrait nous, 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 nous poser ce matin est euh, la suivante, mais quelle est la source, vous, à vous? c'est Quelle est la source de votre force? Où puisez-vous votre force, votre énergie? Euh, où allez-vous pour, vraiment pour refaire? Pour, vous comprenez? Pour que vous, vous puissiez avoir tout ce qui est nécessaire pour euh, aller de l'avant. Euh, on avait dit dès le début euh, que l'évangile de Marc... C'est vraiment un évangile qui est précis. Marc, il ne va pas dans quatre chemins. Il, va, il est précis, très détaillé uh, de, dans, dans sa manière de présenter Jésus. Uh, uh, on, on a vu que uh, Marc nous présente Jésus comme le serviteur de l'éternel. Jésus est le serviteur parfait de l'éternel. Donc, on voit ce serviteur, il, il est au service des gens. Jésus a toujours été au service des gens. Euh, Jésus a agi et il continue à agir encore. Marc nous, nous, euh, nous, euh, nous présente euh, Jésus, non seulement il nous présente Jésus comme le serviteur du monde, il va aussi euh, nous démontrer que ce serviteur est bel et bien le fils de Dieu. Pas n'importe qui, il est le fils de Dieu. Il va mettre en évidence son autorité, sa puissance divine, euh, il va mettre en évidence, il va nous montrer comment est-ce que Jésus va vraiment euh, agir par sa puissance. Donc, on a un serviteur puissant qui est capable de faire des choses extraordinaires. Au lieu qu'il utilise sa puissance pour son propre intérêt, il va l'utiliser pour construire des gens. Il va l'utiliser pour bénir les gens. Il va l'utiliser pour prendre soin des gens. D'accord? Donc, c'est vraiment un serviteur extraordinaire. Il n'est pas un serviteur qui va rechercher ses propres intérêts. Il n'est pas un serviteur qui va re, re, euh, repousser ou rejeter les gens. Jésus ne nous a jamais dit d'aller et inventer des religions. Jamais. Jésus va... Jésus, vraiment, c'est de la vie de tous les jours. Il va prendre soin des gens. Il va les rejoindre là où ils sont. Dans leurs besoins. Dans leur réalité de tous les jours. Et il va intervenir d'une manière précise, d'une manière concrète dans leur vie. La vie chrétienne, c'est la vie de tous les jours. Dans nos situations, là où on se trouve. Et c'est là que Jésus vient. Donc, si on regarde rapidement pour nous mettre un petit peu dans le contexte, dans le euh, chapitre 1, verset 22, euh, Marc nous dit que Jésus, euh, non seulement il est le serviteur de l'éternel, mais aussi il a l'autorité. Euh, il enseigna comme ayant autorité, pas comme les, les scribes. Euh, et on va voir qu'il va mettre cela en application. Il va chasser des esprits impurs. Il va chasser l'esprit impur d'un homme. Il guérit la belle-mère de, de Pierre. Il guérit de nombreuses maladies et de démoniaque. Euh, la question on peut nous poser, mais pour faire cela, d'où Jésus puise t il sa force? Comment as il pu faire? Il était, oui, euh, il était un homme comme nous, d'accord? Ce n'était pas un homme euh, euh, pécheur. Il n'a jamais commis de péché. Il a été tenté comme nous. Mais la question on peut nous poser, est-ce qu'on va juste rester euh, pour dire que mais Jésus il était Dieu, bon, c'est pour ça qu'il a fait tout ça? Et puis, est-ce qu'on va dé à enlever son côté, son, son humanité. C'était un homme comme toi et moi. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça? Donc, on a tendance à enlever l'humanité de Jésus. De ce fait, on se déconnecte aussi. Donc, il faut comprendre que Jésus était un homme comme toi et moi. Il était le fils de Dieu. Il, a, il partageait les doubles natures. Euh, oui, il était 100% Dieu et 100% homme. Et sans, parfois, on, on a tendance à, à juste voir le côté euh, plus « il est Dieu ». Il est Dieu, Jésus est Dieu. Oui, il est 100% Dieu, mais on oublie aussi qu'il était 100% homme. C'est-à-dire, c'était un être comme toi et moi. Donc, on va voir premièrement euh, la source de la puissance de Jésus Première chose, c'est que Jésus avait les priorités à la bonne place. Deuxièmement, Jésus se préoccupait de sa mission. Troisièmement, Jésus avait un cœur de compassion. Rapidement, on va voir dans les versets, euh, le verset, notre premier point, le, le verset 35 euh, au verset 37, Jésus avait la priorité à la bonne place. Savez-vous, si vous n'avez pas la priorité à la bonne place, qu'est-ce que vous, vous pensez qui va arriver dans votre vie de tous les jours? Disons quelqu'un qui n'a pas de priorité. Vous allez être surchargé. Vous allez être stressé. Vous allez courir sans cesse. Vous ne saurez pas à quoi dire non et à quoi dire oui. Soit que vous dites oui à tout ou non à tout. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça? À un moment donné, vous allez vous brûler. Et puis, vous n'allez pas non plus accomplir beaucoup de choses. Vous allez voir que le temps va passer, mais vous n'accomplirez pas grand-chose. Parce que vous courez dans toutes les sens. Donc, Jésus avait la priorité à la bonne place. Le verset 35 nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent! » Donc, on voit, si on regarde rapidement, on va faire un petit zoom dans le verset 35. Le verset 35 nous dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, c'est-à-dire pas, c'était l'aubre, probablement l'aubre du matin, euh, Jésus se leva et sortit dans un lieu désert. Dans un, dans un lieu désert, s'il est seul, pas de bruit, tranquillité, paisibilité, Jésus se retirera tout seul. C'est Jésus. Imagine que Jésus, créateur du ciel et de la terre, Dieu, Jésus qui est Dieu, se retirera dans un lieu désert. Est-ce qu'il avait besoin de se retirer? Imagine en tant que Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de quelque chose supplémentaire? Mais le danger, vous voyez le danger de juste voir le côté de Dieu puis ne, ne pas voir le côté de Jésus qui est un homme comme toi et moi. Jésus avait besoin, donc il se retira Pourquoi? Pour prier. Jésus se retira pour prier. Imagine que ce Jésus qui avait déjà toute la puissance, il a le Saint-Esprit en lui, ce Jésus qui est parfait, saint, pur, avait besoin de prier. Il s'est mis à l'écart pour prier, pour communier, pour parler avec son Père. Il avait besoin vraiment de, 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 de cultiver cette intimité avec son Père, pour être constamment en contact, en relation avec son Père bien-aimé. Jésus courait par-ci, par-là, il faisait des miracles, il traitait, euh, 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 il guérissait des démons, il traitait toutes sortes de problèmes. Voilà qu'on nous dit que c'est Jésus, il s'est retiré et il est allé parler avec son Père. Vous savez, prier, c'est parler, parler avec Dieu. Tout le monde peut prier, tout le monde peut parler, d'accord et on, on doit savoir où aller, à qui nous adresser. Et Jésus, lui, savait qu'il avait besoin d'être constamment en communion avec son Père. Parce qu'il a besoin d'être connecté à la puissance. Il avait besoin de savoir c'est quoi la volonté de son Père, c'est quoi la suite des choses. Au lieu de courir, de faire des choses sans réfléchir, Jésus avait besoin de prendre ce recul. Voilà qu Alors qu'il guérissait des malades, il voyait tout, tellement de personnes qui avaient tellement de besoins dans son entourage. Il avait besoin d'aller auprès de son papa chéri bien-aimé pour qu'il puisse, qu puisse vraiment être ressourcé et parler avec lui, lui communiquer, répandre l'état de son cœur. Et c'est ce que nous, nous, nous avons vu que Marc nous dit que ce serviteur de l'Éternel savait mettre les priorités à la bonne place. Mais vous savez que les versets, une chose qui est vraiment intéressante, on nous dit que les disciples le cherchaient. Et tout le monde le cherchait. Cela veut dire que Jésus, là, on ne voulait pas le laisser tranquille. Il avait tellement de personnes après de lui, beaucoup de préoccupations. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir, nous aussi, on a tellement de préoccupations. On a une chose ici, une chose là-bas. Il y a tellement de choses pour nous remplir la tête, pour nous remplir le cœur, pour nous remplir les pensées, pour nous empêcher de mettre la priorité à la bonne place. Vous savez, Jésus faisait face aussi aux mêmes choses auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Les préoccupations. Avez-vous des préoccupations? Avez-vous des préoccupations? Des soucis? Mais Jésus en avait aussi. Le texte nous dit que les disciples le cherchaient. On ne voulait pas le laisser tranquille. Non seulement les disciples le cherchaient, tout le monde le cherchait. C'est comme s'ils n'avait pas le droit de prendre un petit temps pour lui-même. Mais tous le cherchaient. Qu'est-ce que tu fais? Hey, sweet. Hey, c'est bon de s'écouter parfois. Hey, c'est nice. J'aime ça. Jésus a été sollicité comme nous Jésus avait des préoccupations comme toi et moi. Jésus était un homme extrêmement occupé comme toi et moi. Les gens euh, étaient souvent après lui. Il n'avait pas un endroit où reposer sa tête, mais n'a jamais négligé de prendre du temps avec son père dans la prière. Même dans toutes vos préoccupations, dans tous vos soucis, c'est très important de vous arrêter, de trouver le bon moment. Pour lui, c'était le matin. D'accord? C'était le matin, euh, très tôt le matin, il se lève là où, là où c'est plus tranquille. Il trouve un moyen. Il y a d'autres personnes, c'est pas le matin, c'est, je sais pas, dans l'avant-midi, d'autres, c'est le soir. Peu importe là, L'idée, il n'y a pas une règle. D'accord? L'idée, c'est de savoir où est-ce que toi, dans ta vie, pendant tes, 20, ta 20, tes, tes 24 heures dans la journée, où est-ce que tu vas prendre un moment pour te mettre de côté, pour communier avec ton papa. Première source c'est que Jésus avait la priorité à la bonne place. C'est que Jésus aussi se préoccupait de sa mission. Il savait qu'il avait une mission précise. Euh, souvent dans notre société, euh, bien, même pour des chrétiens, on est beaucoup plus préoccupé à notre entraînement de tous les jours. À le travail, à les études, euh, je ne sais pas, vous savez, les enfants, euh, la femme, le mari, euh, les chums, la blonde, euh, qui d'autre encore Quoi d'autre ben, Vous le savez, là, payer les billes, les factures, euh, les obligations. Euh, on a peur du lendemain, on ne sait pas qu ce qui va nous arriver. Puis on veut nous, nous, nous rassurer qu'on va avoir ce qui est nécessaire pour le lendemain. Donc, on investit tout notre temps pour le lendemain. D'accord pour s'assurer que lorsque le lendemain arrive, qu'on ait ce qu'on qu a besoin, d'accord? Et là maintenant, le lendemain arrive et puis on passe encore au lendemain, puis on, 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 c'est un cercle vicieux. Vous reprenez? Et même lorsqu'on sait qu'on appartient à Jésus, on n'est pas nécessairement préoccupé de, de la raison principale de notre existence sur cette terre. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que moi, j'existe aujourd'hui? Et qu'il a voulu que je sois né de nouveau et que je lui appartiens et qu'il qu met en moi le Saint-Esprit, pour quelle raison est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'on se rappelle, est-ce qu'on se dit, regarde, Dieu a une mission pour moi, je vais m'engager, même si je, vais pas, je ne vais pas faire 50 millions de choses, je vais, une, je vais faire une petite chose à la fois, de telle, de telle sorte qu'à la fin de l'année, je peux regarder, regarde, à chaque jour, j'ai été fidèle dans une petite chose et à la fin de l'année, je regarde, waouh Seigneur, merci pour ce que tu as accompli avec moi. Et il y a des personnes aussi, non seulement qui ne vont pas s'occuper de leur mission, mais qui ne vont même pas s'occuper de prendre soin de leur âme et les, les besoins de leur être intérieur. Aujourd'hui, j'avais tel problème, je prends les, les, les dispositions nécessaires pour pouvoir travailler ce problème, et lorsque j'arrive, le 31 décembre, je peux dire, Waouh, Seigneur, j'étais là, le 1er janvier, voilà que le 31 décembre, je suis là, avec toi. Tu as fait du chemin avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc Jésus euh, se préoccupait de sa mission. On nous dit que le vers, euh, dans le verset euh, 38, il leur répondit alors, euh, euh, allons ailleurs dans les bogades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je, je suis sorti. Et il la prêcher dans le synagogue par toutes les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Jésus leur dit, regarde, wow! Jésus n'a même pas pris la peine de répondre à leurs questions. Jésus ne les a même pas dit, j'étais comme dans le désert, je voulais parler avec mon papa. Ce n'était pas son problème. C'est son intimité est avec lui et son papa. Il n'a pas à donner, à rendre compte. Parce que la priorité, la chose numéro un, c'est son intimité avec son papa. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et là, directement, lorsqu'on a cette intimité avec notre Père Céleste, on sait exactement pourquoi est-ce qu'on existe sur cette terre. Là, il dit, regarde, je suis venu pour faire quoi? C'était pourquoi? Il dit, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est pour cela. Donc, il va identifier clairement, non seulement il va le dire, il va l'affirmer, il va verbaliser et il va le faire. Et souvent, on va verbaliser les choses, mais nous ne le faisons pas, toujours pas. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il, non seulement il le dit, il le verbalise, mais il le fait. On nous dit qu'il est, euh, est allé prêcher dans la synagogue, verset 39, et puis, euh, ben, par toute les synagogue, et il chassa des démons. Si quelqu'un peut me donner un petit peu d'eau, s'il vous plaît. Euh, merci. Le verset 38 nous dit, il leur dit, moi je suis venu pour prêcher. Je suis venu pour prêcher, c'est ça sa mission. Pour faire connaître son père bien-aimé. Vous voyez, la relation avec le père, la priorité numéro un, c'est là qu'il puise toute sa force. Et deuxième chose, faire connaître ce papa chéri d'amour. Et le, le partager avec les autres. Faire connaître l'évangile du royaume. Merci beaucoup. Il y a des fois, ça, ça colle. Ah, ça fait du bien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi quand vous parlez. Euh, vous avez besoin de boire de l'eau. Alors, c'est important. Parce que Jésus, sa priorité, numéro un, c'est sa intimité avec son Père. Et deuxième chose, faire connaître son Père. Et parce qu'il savait que la meilleure façon qu'il pouvait aimer les gens, la meilleure façon qu'il pouvait prendre soin des gens, c'était de les connecter avec son papa. Lui, il savait où il puisait sa force. Et la meilleure façon qu'il pouvait les aider, c'est de les connecter pour que eux aussi puissent puiser leur force en son papa. Il avait vu tous ses besoins, et toutes ses préoccupations. Mais il fallait qu'il prêche l'évangile, qu'il prêche le message de la bonne nouvelle, le message du royaume, qu'il apporte cette solution finale aux besoins des gens de sa société. Et il est allé le faire partout. Et troisièmement, Jésus avait un cœur de compassion pour les gens. La première chose que je pourrais, on pourrait nous poser quelques questions, c'est quoi? Quelles sont les choses, toi, qui te préoccupent dans la vie? Si je te poserais la question, c'est quoi tes vraies préoccupations? Moi, j'ai beaucoup de préoccupations. Euh, j'ai quatre enfants. Hein? Puis, euh, j'ai deux ados qui commencent euh, l'école secondaire. Il faut être après, pour les devoirs. Et puis, même lorsque tu dis qu'il faut faire les devoirs, mais il faut être là pour faire les devoirs avec, il y a deux petits maintenant qui s'en viennent, qui ont aussi nous aussi, on, a, on est là, là, on existe. Il faut leur donner l'attention. Des choses comme ça. Et puis, il y a beaucoup d'obligations. Il faut s'assurer que les factures soient payées. Parce que sinon, là, l'ido là, il va couper l'électricité. Et puis, on va avoir froid en hiver. D'accord? Il faut... À lever la neige, quand il y a la tempête, il faut changer les pneus. Bon, regarde, je peux vous donner plein de choses. Pour d'autres, c'est couper le bois, hein? remplir la. Notre chem... Pas cheminée, là, mais comment on appelle ça là Hein Oui Notre hangar, oui, euh, c'est juste comme ça. Il faut remplir ça. Il y a beaucoup de préoccupations. Au travail, il y a des préoccupations. Les gens ne sont pas toujours gentils avec nous. On est stressé au travail, il faut bien performer. Parce que à la fin de l'année, on a une évaluation, puis on va nous dire "Ben là, tu n'auras pas 25 sous d'augmentation parce que tu n'as pas bien travaillé cette année." Tu es préoccupé. Est-ce que tu... on comprend Ah, je suis passé par là aussi. Euh, il y a beaucoup de préoccupations, et toute cette préoccupation-là pour un enfant de Dieu, souvent, c'est tellement comme pesant qu'on n'a même pas le temps de nous arrêter, de réfléchir, de dire. Comment est-ce que je vais vivre ma semaine? Comment est-ce que je vais vivre mon mois? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Le don que tu as mis en moi, comment est-ce que je vais vraiment faire fructifier ces dons-là? Est-ce que je me soucie, même si que les gens avec qui je travaille ne connaissent pas le Seigneur, est-ce que je me soucie à leur présenter l'Évangile? à avoir un style de vie qui va faire en sorte que ma vie va être un témoignage pour eux qui vont me poser des questions et que moi je puisse leur partager de l'évangile? Est-ce que je vais les inviter à venir à mon église pour dire « J'aimerais ça que tu viennes entendre l'évangile aujourd'hui. » Est-ce qu'on se soucie vraiment? C'est quoi vos préoccupations? Qu'est-ce qui vous vole, cela? Qu'est-ce qui vous empêche de vous concentrer sur l'essentiel? Mais Jésus, lui, malgré toutes ses préoccupations, il se concentrait sur l'essentiel. Et Jésus, non seulement qu'il voulait le partager le père, mais il avait aussi un cœur de préoccupation. Il connaissait les besoins de sa société. On nous dit au verset 39b, « Il chassa les démons. » Les gens étaient possédés. On avait, c'était vraiment, je ne sais pas quest ce qui est arrivé, on dirait que Satan avait déployé toute sa puissance, à cette époque même précise, parce que Jésus était là. Il y avait tellement de démoniaques, tellement de malades, tellement de gens de possédés. Aujourd'hui, est-ce qu'on dit qu'ils sont possédés? Mais non. Aujourd'hui, on va dire malade mentale. Bon, je ne vais pas dire des mots parce que je ne vais pas blesser personne. Parce que on, va nous dire, on donne des noms scientifiques. Épilepsie. Je ne suis pas en train de dire que ça, c'est ça. Hein? Vous voyez Vous voyez hein? Je vais me mettre dans le trouble là. Vous voyez Est-ce que vous voyez hein? Mais comme moi, je vais me mettre tout le temps dans le trouble, vous voyez, je suis un troublemaker comme on dit en anglais. Je peux dire des choses. Mais il y a des maladies réelles. Il y a des choses on peut, scientifiquement, on peut les expliquer. Euh, mais vous voyez, il y avait des gens qui tombaient là, qui, comme ça, c'était possédé par des démons. Mais aujourd'hui, ça peut arriver, ce sont des maladies. Comme toute maladie, et, euh, scientifiquement, on peut les expliquer. Mais à, à, dans le temps de Jésus, pensez-vous qu'il y avait ce nom épilepsie hein? Le trouble de personnalité. Est-ce qu'on pensait qu'il y avait des, des psychiatres, des psychologues qui vont inventer le trouble de personnalité dans le temps de Jésus? Qu'est-ce qu'on va dire? Il était possédé. Bon, vous voyez, ben, je viens de me mettre encore dans le trouble. Je ne suis pas en train de dire que les personnes avec des troubles de personnalité sont possédées. Je ne suis pas en train de dire ça. Ni non plus les personnes qui ont des crises d'épilepsie sont des démons. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de juste faire hein, la part des choses. D'accord? Petite parenthèse. OK? Alors, non seulement il y a... Euh, Aujourd'hui, il y a encore les lépreux, hein, un lépreux vint. Non seulement il chassait les démons. On nous dit que Jésus, dans sa compassion, un lépreux vint à lui et se jeta à genoux et lui dit d'un ton suppliant suppléant, Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus ému de compassion. Regarde-moi ça là. Marc, là, je l'aime, Marc. Il nous dit les choses telles qu'elles sont. Jésus est ému de compassion. Qu'est-ce qu'il va faire Hein? il le toucha. Jésus déposa sa main sur le, le gars qui est lépreux. Généralement, qu'est-ce que les autres font? Ils, ils, sont, ils fuient lépreux. la personne qui est lépreux doit, doit, doit crier à l'époque. Lépreux! 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 Quand il marche, pour indiquer à tout le monde qu'il est un lépreux, et puis qu'est-ce que les autres font? Tout le monde coupe. Ah, oh, pardon. J'ai je, 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 trop d'énergie. De, de Mes enfants disent que je n'ai pas le droit de prendre du café parce que je suis trop hyperactif. Bon. Ah, ça, il ne faut pas qu'on prenne du café ce matin. Alors, donc, les gens fuient. Ils s'enfuient, ils fuient. Parce qu'ils ne voulaient pas toucher. Ils ne voulaient pas être l'épreuve parce que c'est une maladie contagieuse. N'est-ce pas C'est comme si je suis enrhumé, là, quelqu'un... Euh, viens, va me donner un bisou, je te dis, il hey, reste de loin, je gâte ça pour toi, je ne sais pas plus que tu me tu rends malade. Mais malheureusement, pour me quitter, m'a rendu malade pareil. Bon, ok. Alors, imagine ce Jésus ému. de il est, Non seulement, il est ému. Ça veut dire que c'est vraiment un amour, son amour est... Il, mis, il, a, il met son amour à son comble pour cette personne. Alors que les autres vont, vont la rejeter, cette personne, mais Jésus, qu'est-ce qu'il va faire Il va la toucher. La proximité pour lui dire vraiment un toucher. C'est probablement que quelqu'un, cette personne n'a jamais été touchée depuis combien d'années, je ne sais pas. Et combien de fois qu'on a besoin d'être touché? Juste un peu, un, un toucher, ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Quand Qu'on nous prend un peu. Et Jésus va vraiment exprimer sa compassion en tout, en le, il le toucha. On nous dit qu'il étendit sa main, le toucha et lui dit, je le veux que tu sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et fut purifiée. » Nous avons vu que Jésus a, avait les priorités à la bonne place. Euh, sa priorité était avant tout son intimité avec son père dans la prière. Jésus était sans cesse connecté avec son papa. Par la prière, euh, son père lui donnait toute la force dont il avait besoin pour accomplir sa mission. Et il est allé... Euh, il a accompli sa mission. Euh, nous avons également vu que Jésus se préoccupait de sa mission parce que c'était pour cela que son Père lui avait donné toute cette, cette autorité, cette puissance. Il a dit, c'est pour cela que je suis venu pour accomplir sa mission, pour prêcher l'évangile, pour faire connaître le Père, pour venir sauver l'humanité. Sa mission était de faire connaître son Père bien-aimé aux gens. Il voulait connecter les gens avec son Père. Il savait que c'était la seule et l'unique solution au problème de gens. Et finalement, nous avons vu que Jésus avait un cœur de compassion pour les gens. Il a touché un lépreux et il a guéri. Il ne se souciait pas de lui-même pour dire « Oh, moi là, hop, <rire> je ne me touche pas parce que je ne veux pas avoir d'être de, de, malade, je ne veux pas être contaminé par toi là. Oh, reste de loin, reste de loin puis je vais prier pour toi. Oh, oh » Non, il ne va pas leur dire ça là. « Je vais prier pour toi. » Il connaît le besoin, « Je vais prier pour toi. » Mais non, il vient directement, il répond aux besoins. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'a on pas besoin d'aller guérir des lépreux. Mais on peut faire une petite différence dans la vie de quelqu'un. On peut aller à l'épicerie, dire à la madame qui nous sert, « Je suis tellement content que tu puisses vraiment me servir. Tu fais une grande différence. Est-ce que ça va bien? Je te souhaite une très bonne journée. » Savez-vous que juste le fait de faire ça à l'épicerie, ça peut faire une différence dans la vie de la personne? Si à chaque fois que vous faites ça, vous allez à la même épicerie, vous dites aux gens « Merci ». Pour leur service. La personne qui change le pneu pour toi. La personne qui va changer ton, faire le changement d'huile. La personne qui va aller comme réparer ta voiture. Tu, tu peux même aller pour lui dire merci lui préparer une petite carte là. Vraiment, tu es tellement gentil. Même s'il prend ton argent ce n'est pas grave. Mais il te rend un service. Le professeur qui va enseigner tes enfants. Et savez-vous les problèmes que les professeurs endurent? Et des, des, des problèmes, des enfants qui viennent. De, euh, je peux vous le dire parce que euh, j'ai décidé d'aller faire la, des surveillances le midi dans les écoles. Et puis, il semble que c'est un des travaux les plus durs. Puis parce que moi, j'ai envie de connecter avec les gens pour voir la réalité. Oh, mon ami, c'est de la misère. Misère! Aïe, aïe! C'est terrible! Là, maintenant, je me suis dit, maintenant, il va falloir que je trouve un moyen pour exprimer ma reconnaissance à ces personnes pour leur travail. Parce que la dépression est proche, là. Non, sérieusement. Surtout au mois de novembre, décembre, c'est le pire mois, là. Quand les parents les rencontrent, les parents le tombent sur la tête. Mon enfant n'a pas eu la bonne note! Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien enseigné à mon enfant! Pression. Vous comprenez? donc Jésus, Jésus ne se souciait pas seulement de lui-même, mais il se souciait des autres. Sa relation avec son Père était plus profonde que la peur des autres. Il faisait pleinement confiance à son Père céleste. Son amour pour les gens était plus fort que ses propres protections personnelles. Nous, on veut toujours nous protéger. On a peur de tout. La majorité des gens sur la terre euh, euh, puisent leur force souvent dans la peur et leur, leur amour propre. Leur source de réconfort, ils ont peur de, de, de tout, mais ils se replient sur eux-mêmes. Ils ont peur de tomber malade. Ils ont peur de se faire avoir. Ils ont peur de manquer euh, quoi que ce soit. Euh, on a peur de l'inconnu. Hein? Jésus, lui, faisait pleinement confiance à son père. Il n'avait peur de rien. Euh, chacun a ses priorités. Le travail, les études, la femme, le mari, les enfants, le chum, la blonde, les factures, les obligations, l'emploi. Jésus, lui, s'est préoccupé de sa mission et euh, sans négliger le reste. Il y a des gens qui, qui ont le cœur dur, qui critiquent sans cesse, mais qui ne font rien, qui condamnent tout et qui, bou euh, qui, 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 qui ne bougent pas, même le, le petit doigt, incapables d'agir, qui parlent euh, plus fort que leur, que leur action, qui sont méchants euh, pour aucune raison, mais Jésus, lui, avait un cœur rempli de compassion pour les gens. Tout ce qu'il fait, il avait une compassion pour, pour les gens. Comme Jésus, euh, que notre priorité soit la prière que notre mission soit, soit de faire la volonté de notre Père Céleste, que notre cœur soit rempli de compassion et que nous, soyons, nous ne soyons pas un obstacle à l'avancement de l'Évangile. Nous pouvons faire une différence dans les petites choses. Savez-vous qu'à chaque fois que vous vous répliez sur vous-même, vous vous détruisez vous-même? Je vais faire un petit peu d'histoire. Euh, euh, là encore, je vais me mettre dans les troubles. Euh, mais ce n'est pas pour me mettre dans le trouble, d'accord Mais c'est juste mais je peux me mettre dans le trouble. Mais c'est parce que ce sont des choses euh, pas politiquement correctes. Euh, à l'époque, quand les, les Français et les Anglais euh, voulaient, les deux avaient la même philosophie. Euh, nous voulons être... Euh, la plus grande puissance au monde. C'est à l'époque de la colonisation où les gens ont commencé à coloniser parce que les deux voulaient se battre pour savoir qui va être la, la, la grande puissance. Les Français, de leur part, leur philosophie, c'était d'enrichir de, de, de la mère patrie. D'accord C'est-à-dire aller dans les colonies, prendre toutes les richesses et enrichir la France. D'accord Puis Anglais, les Anglais faisaient la même chose aussi. Mais à un moment donné, les Anglais se sont rendus compte, ils disent que « Regarde, si nous avons malheur de faire la même chose, l'Empire ne subsistera pas. » Et savez-vous quest ce que les Anglais ont continué à faire? Ils ont dit « Regarde, là où se trouve un Anglais se trouve l'Empire. » Bon, je vous parle comme ça parce que j'étudie en économie, bon voilà, il <rire> y a des, des choses comme ça qu'on apprend. Puis, Là où se trouve un Anglais se trouve l'Empire, c'est-à-dire que là où un Anglais se trouve, on développe. On n'enrichira pas la mère patrie, mais on va développer là où on est. Parce que le plus qu'on développe, le plus que l'Empire va devenir plus grand. Donc, la possibilité que l'Empire soit détruit va être mince. Et c'est la raison pour laquelle on est venu avec le Commonwealth. d'accord D'ailleurs, c'est l'idée qui va aussi conduire à la mondialisation. C'est une des grandes philosophies de la mondialisation. C'est l'idée qu'on on se développe. C'est-à-dire que le plus que tu te replies sur toi-même, les chances que tu, tu sois complètement détruite, anéantie à l'intérieur sont énormes. Et quand tu te dis, regarde, tu ne te, te, te replies pas sur toi-même, tu ne vas pas regarder sur, sur ton petit problème, mais tu vas aussi regarder sur celui qui est le plus grand, qui est Jésus. Je pense que cela s'applique aussi pour le chrétien d'arrêter de nous, nous, nous replier sur nous-mêmes, sur nos petits problèmes, mais de regarder à celui qui est le plus grand, qui est notre Père céleste, qui est Dieu, lui qui a tous les moyens nécessaires d'accomplir l'impossible, et on va voir des choses extraordinaires vont se passer. Et on va voir que même nos problèmes qui paraissent aussi énormes vont devenir tout petits. Parce qu'on ne se concentre pas sur notre petit problème. On ne regarde pas au, juste seulement au bout de notre nez. On va plus loin. Et, et c'est ce que je vous invite avec Christ. Jésus, et puis là, la, la, la chose terrible pour terminer qui pourrait arriver, c'est qu'il va dire au gars là, tu vas accomplir ma volonté, tu vas, il l'a guéri. Il y a des personnes qui peuvent, être un, qui peuvent être un obstacle. Même une bénédiction peut devenir un obstacle à la progression du royaume de Dieu. Même le fait que quelqu'un peut être bénéficiaire du, de tous les biens de l'éternel, de toutes ses richesses, peut devenir un obstacle. Au progrès du royaume. Regarde ce que le gars va faire. On lui a dit, dis rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'écoute pas Jésus. C'est comme si Jésus, comme, euh, Jésus lui avait dit quelque chose, puis le message fait là, Oup", une petite pause. Et... Ça ne passe pas dans les deux oreilles. Puis le gars, il crie, Oup". Il est content, il a guéri. Il veut montrer qu'il hein? a guéri. Il n'a plus besoin de crier l'épreuve. Il s'est vu seulement pour lui-même, ses propres besoins personnels, sa satisfaction personnelle. Il a crié l'épreuve, il a crié, oh! il a raconté toute la chose. Jésus ne pouvait même plus rentrer. Obstacle, barrière à l'évangile. Et combien de fois des chrétiens représentent, des chrétiens représentent un obstacle majeur au progrès de l'évangile. Et si l'évangile ne progresse pas, ce n'est pas la faute de nos chrétiens. Souvent. Nous-mêmes, nous représentons un, un obstacle majeur au progrès de l'évangile, dans notre milieu de travail, mon attitude, mon comportement. Est-ce que j'ai un comportement qui honore le Seigneur? Est-ce que j'ai un comportement qui attire les gens? Souvent, on n'a même pas besoin de dire un mot. Les gens disent, toi là, tu as quelque chose en toi, j'aimerais ça de savoir. Sans blague. C'est lorsque tu, tu as les bonnes priorités à la bonne place. Tu n'as même pas besoin de parler. Les gens vont venir à toi. Tu, tu es comme un aimant qui va les attirer. Je vous encourage, s'il vous plaît. Fais comme Jésus. Mets tes priorités à la bonne place. Ayez un cœur de compassion pour les gens. Ne dis pas que oh, les gens vont, 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 vont me piller ou me prendre peu importe là, who cares, on a un royaume qui nous attend, tu n'as pas besoin d'avoir peur de ne pas en avoir, prie ton Seigneur, sache ta mission et ayez un cœur de compassion, c'est Noël, n'est-ce pas, qui va venir, c'est le temps vraiment de, de mettre cela en évidence, que le Seigneur te bénisse à